0: Le point de départ, c'est une photo. Une des premières photos de l'histoire. Elle a été prise au printemps 1838 par Louis Daguerre. Le code a changé. Daguerre a posé son appareil à la fenêtre de son atelier et il a photographié le boulevard du temple à Paris. Ce qui est étonnant, c'est que sur la photo, le boulevard est vide. Alors qu'on sait qu'elle a été prise le matin, à un moment de la journée où normalement, il grouille de monde. Là, on n'y voit personne. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, parce que quand on regarde bien, on y aperçoit une silhouette, celle d'un homme. Sa position indique qu'il devait être en train de se faire cirer les chaussures ou quelque chose comme ça. Si cet homme est à peu près le seul être humain ou animal qui apparaît sur cette photo, c'est que le temps d'impression nécessaire à l'époque pour que la lumière marque la plaque de cuivre était trop long pour saisir ce qui était en mouvement seul s'imprimait ce qui était immobile c'est-à-dire les bâtiments, les arbres les réverbères, les bancs et donc sur la photo, le boulevard du temple qui ce matin de 1838 devait fourmiller de passants, de fiacres et de charrettes, ce boulevard sur la photo, il est presque vide de la porte. je n'avais jamais entendu parler de cette photo avant qu'un monsieur ne l'évoque c'était à une réunion où discutaient des gens dont le métier est d'archiver le web. Des gens dont le métier est donc de recueillir et de conserver pour l'avenir cette matière mouvante et insaisissable qu'est le web. Et donc, à un moment de la réunion, ce monsieur a dit « Voilà, nous, les archivistes du web, on est comme Daguerre en 1838. On essaye de capter un réel qui va trop vite pour nos outils, mais on le fait quand même. » Et donc, depuis ce jour, je me suis dit qu'il faudrait s'intéresser à cette activité très belle qui consiste à vouloir fixer ce qui bouge tout le temps, à capter ce qui se dérobe et conserver ce truc hyper fuyant qu'est le web. Le
1: code a changé.
0: Valérie Schaffer est historienne des technologies. Elle est chargée de recherche au CNRS et elle a écrit sur le Minitel, sur Arpanet qui est un ancêtre américain de l'Internet sur le début du web français aussi Alors elle raconte souvent qu'elle n'a découvert les archives du web qu'à la fin des années 2000. Un jour, un historien danois lui parle d'un truc qui s'appelle Internet Archive, créé en 1996 par un Américain du nom de Brewster Kale, dans l'idée d'archiver. Alors quand Valérie Schaeffer découvre Internet Archive, ça fait déjà quelques années que Brewster Kale a mis à disposition des internautes un programme qui s'appelle la Wayback Machine et qui sert à parcourir ces archives déjà énormes. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps
1: je dis bon, quand même, il faut que je comprenne, il faut que j'aille voir, ce qui est assez logique. Hein. Et donc je vais sur la Webac Machine, et là c'est, enfin euh, je vais dire une sorte de coup de foudre hein, avec ces archives du web, je les ai pas euh, du coup lâchées depuis, mais ça fait une petite euh, décennie. Et euh, voilà, et je commence euh, tout bêtement en arrivant sur la Webac Machine par euh, taper, alors je sais plus, enfin le nom d'une institution, je crois que euh, euh, c'était déjà à l'époque le, le CNRS. Et là je découvre. <rire> mais mais bah, oui, mais à l'époque on pouvait chercher aussi, il pas de mots clés dans la la Wayback Machine, il fallait taper une URL qu'on connaissait. Donc réflexe voilà, très professionnel. Non, Et là, je suis épatée parce que je m'attendais à quelque chose d'assez statique. Et en fait, c'est des archives interactives dans lesquelles on peut passer de lien en lien, passer à travers les époques. Il y a quelque chose là, de, euh, à la fois d'archivé, mais à la fois qui paraît totalement immersif et, et vivant. Il y a cette espèce d'émerveillement, hein, vraiment au départ, sur bah, cette entreprise aussi titanesque, intellectuellement aussi, je trouve ça assez fascinant.
0: Alors, c'est sûr qu'intellectuellement, Internet Archive, c'est fascinant. Bon, déjà, il faut être assez visionnaire pour sentir, en 1996, que le web, qui a 6 ans à peine, hein, va devenir aussi important pour l'humanité. Et qu'il faut donc l'archiver. Il faut être assez visionnaire, ok, mais aussi techniquement balèze. Parce que si le web de 1996 était peut-être moins complexe qu'aujourd'hui, il était déjà divers, il était déjà mouvant et puis, les machines de l'époque qui allaient faire le travail d'archives, hein, bah, elles étaient beaucoup moins performantes. Bref, ça mérite que Valérie Schaffer explique un peu ce qu'est Internet Archive.
1: C'est un rêve, un rêve et une entreprise, donc, qui est lancée par Brewster Kahle. qui alors sensible à l'idée de tout un héritage dans l'histoire, à la fois des bibliothèques, mais à la fois aussi du numérique, de préservation des, des documents pour monter un hein, des pères de la documentation moderne, Paul Otlet et à d'autres, se dit bah :« Ben voilà, je vais archiver le web et je vais l'archiver si possible exhaustivement. » Aujourd'hui, on a 400 milliards de pages web archivées, mais c'est pas exhaustif. 400 ouais. Oui, oui,
0: mais c'est pas exhaustif.
1: Mais c'est pas exhaustif.
0: 400 milliards de pages web archivées. C'est dingue. Alors, j'ai cherché une comparaison. La plus grande bibliothèque au monde, c'est je crois la bibliothèque du Congrès à Washington aux États-Unis. Elle compte plus de 38 millions de livres. Alors si on considère arbitrairement hein, que chaque volume fait 500 pages, ça veut dire que la bibliothèque du Congrès contient 15 milliards de pages papier. Bon, c'est déjà énorme. Mais par rapport aux 400 milliards de pages web que contient Internet Archive, alors là, c'est vraiment pas grand-chose. Valérie Scheffer a dit que ce rêve d'archivage exhaustif hein, est lié à l'histoire des bibliothèques. Et elle a cité un nom, Paul Hauteley. Alors là, il faut dire quelques mots de Paul Otlet parce que c'est vraiment un personnage fascinant. Paul Otlet, c'est un bibliographe belge, donc un spécialiste du livre, né en 1868 et mort en 1944. Donc, il est bibliographe, mais aussi parce qu'il est avocat, socialiste, pacifiste et utopiste. Paul Hauteley a une idée assez vaste de ce à quoi servent les bibliothèques. Pour lui, elles servent à faire accéder le plus grand nombre, et le plus facilement possible, aux savoirs que contiennent les livres. Et donc, Paul Otlet, il a passé sa vie à inventer des dispositifs pour réaliser cette utopie, recenser et classer tous les savoirs du monde dans l'idée qu'ils sont garants de la paix entre les hommes. Donc, Par exemple, en 1895, il crée le Répertoire Bibliographique Universel, une sorte de catalogue de tous les livres publiés sur tous les sujets. Dix ans plus tard, donc en 1905, il crée la classification décimale universelle, assez connue sous l'acronyme CDU, c'est-à-dire le système de classement des livres dans les bibliothèques, celui qui est toujours en vigueur aujourd'hui dans la plupart des bibliothèques du monde. Et il imagine aussi une encyclopédie qui contiendrait des fiches de synthèse sur tous les savoirs du monde, donc une sorte de Wikipédia avant la lettre. Alors là où Hauteley est véritablement un visionnaire, c'est qu'il prévoit que bientôt, l'écrit ne sera plus le seul support du savoir. Et donc, dès 1910, il s'intéresse par exemple au microfilm. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est qu'en 1934, Hauteley écrit un livre à l'intérieur duquel on lit le texte suivant. Je cite « Ici, la table de travail n'est plus chargée d'aucun livre. À leur place se dresse un écran et à portée un téléphone. » De là, on fait apparaître sur l'écran la page à lire pour connaître la question posée par téléphone avec ou sans fil. Un écran serait double, quadruple ou décuple s'il s'agissait de multiplier les textes et les documents à confronter simultanément. Il y aurait un haut-parleur si la vue devait être aidée par une audition. Utopie aujourd'hui parce qu'elle n'existe encore nulle part, mais elle pourrait bien devenir la réalité de demain pourvu que se perfectionnent encore nos méthodes et nos instrumentations. Voilà, il écrit ça en 1934. Alors évidemment, ça fait penser à Internet. C'est pour ce texte, entre autres, qu'on considère que Paul Otlet a imaginé Internet plusieurs décennies avant qu'il n'existe, à une époque où même les ordinateurs n'existaient pas. Ce qui est quand même assez fort. Et donc, c'est pas un hasard si c'est un homme des bibliothèques qui a ce rêve. Parce qu'au départ, dans les deux cas, c'est une histoire de documents. Et donc, Brewster Kell, quand il crée Internet Archive en 1996, il crée une nouvelle archive en récoltant de nouveaux supports, mais en même temps, il s'inscrit dans une histoire qui est une histoire déjà très longue. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'une réplique d'Internet Archive, un site miroir hein, donc, est, je crois, stockée dans la bibliothèque d'Alexandrie, en Égypte. Bref, en écoutant Valérie Schaffer, je me dis que c'est drôle comme les rêves se prolongent à travers le temps. Et d'ailleurs, le programme qui sert à chercher dans Internet Archive, Brewster Kale l'appelle Wayback Machine. La machine à remonter le temps. Et là encore, c'est une vieille référence. Mais est-ce que cette machine, cette Wayback Machine, elle ressemble vraiment à une machine à remonter le temps
2: Attention
1: sur le bandeau de la webback Machine longtemps c'était euh, Browsy Story donc on pouvait hein, euh, vraiment euh, parcourir l'histoire, c'était cette idée qu'on allait remonter dans le temps, on peut retrouver des tas de choses on peut retrouver des sites euh, depuis euh, 96, effectivement on peut retrouver des événements qui ont été marquants à travers euh, cette toile euh, archivée, après l'expérience mmh. même de l'utilisateur de la fin des années 90 par exemple, bah, avec nos terminaux ultra modernes, nos débits euh, rapides, avec les bandeaux aussi, temporel, et tout ce qui est métadonnées, rajoutées par Internet Archive et tout, non, on n'a pas une expérience totalement euh, euh, similaire. Mais il y, y a quand même euh, une émotion.
0: Alors ça, c'est pour Internet Archive. Mais les archives du web, ce n'est pas simplement Internet Archive qui archive le web mondial, certes, mais qui est un organisme américain. En France, par exemple, il y a un archivage du web institutionnel national, un dépôt légal du web, comme il y en a pour les livres. Hein. Une partie du web français est archivé par la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, et une autre, celle qui concerne les médias, est archivée par l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Mais, je demande à Valérie Schaffer, dans quelles circonstances le dépôt légal du web a été créé Parce que ça ne va pas de soi de mettre en place une telle politique de conservation.
1: Le dépôt légal à la BnF et à l'INA, il est lancé dix ans après Internet Archive en 2006, à travers la loi d'Avtsi, qui est une loi qui a été surtout réputée pour ses éléments de plutôt surveillance. Mais il y a une dimension effectivement conservation dedans et conservation de d'un patrimoine. Alors qu'on commence à appeler patrimoine nativement numérique depuis une charte de l'UNESCO de 2003 notamment qui a reconnu ce patrimoine.
0: La reconnaissance du web comme patrimoine par l'UNESCO et une loi, donc la loi d'Afti, qui est restée célèbre pour d'autres raisons. Hein. C'est donc ça qui a créé le dépôt légal du web français. Alors ce qui est intéressant, c'est que d'autres pays vont suivre la même voie avec des processus qui peuvent différer un peu. Mais se constituent donc, au milieu des années 2000, un peu partout des archives nationales du web. Mais il y a des choses plus bizarres. Par exemple, le projet de la bibliothèque du Congrès à Washington d'archiver Twitter. Alors ça, ça m'a toujours fasciné. Cette idée que tout Twitter soit disponible dans la bibliothèque du Congrès. Je trouve ça assez beau que cohabitent dans le même espace des volumes très très précieux hein, et des disques durs avec toutes les conneries qui sont dans Twitter. Il n'y a pas que des conneries dans Twitter, mais il y en a aussi. Elle en pense quoi, Valérie Schaffeur de ça
1: En fait, c'est pas euh, un... un... Projet tout à fait d'archivage de Twitter par la librairie du Congrès. C'est un accord qui a été fait entre Twitter et la librairie du Congrès pour que la librairie du Congrès puisse bénéficier des archives de Twitter. Donc ça passe par ce qu'a collecté Twitter au départ. Et pour l'instant, honnêtement, c'est pas. Une, enfin, on va pas dire c'est pas une grande réussite. C'est stocké, c'est là. Il euh, y a quelque chose, mais c'est pas encore accessible au public. Lina, on est loin de ces archives Twitter de la librairie du Congrès, mais a par exemple, lors des attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, mais aussi de Nice et d'autres, collecté ce qui se passait sur Twitter. Et c'est plus de 30 millions de tweets pour Charlie Hebdo et le Bataclan qui ont été conservés.
0: Oh là là là, qu'est-ce que j'entends C'est quoi ces archives des attentats de 2015 c'est donc qu'en plus des collectes régulières, on peut faire des collectes spéciales, des collectes d'urgence. On peut décider de garder trace d'un événement qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Reprenons. Les attentats de 2015 ont lieu. Et là, qu'est-ce qui se passe
1: Côté BNF comme côté INA dès le lendemain ou quelques heures après il y a le sentiment qu'il faut conserver, qu'on vit un événement, qui faut garder trace. Mais c'est quoi
0: l'idée C'est quoi l'idée de préserver sa trace Qu'est-ce que tu vas y trouver que tu trouves pas ailleurs Qu'est-ce que tu espères y trouver ou garder
1: Je pense par exemple au travail très intéressant d'un collègue qui s'appelle Jérôme Truc qui est spécialiste des, des attentats et qui a écrit un beau livre qui s'appelle Sidération et qui lui a très bien montré par exemple dans les premières heures de l'événement d'abord comment on, on va euh, nommer ce qui se passe, comment on va passer euh, du terme fusillade ou attaque au terme attentat, etc. Donc on voit la fabrique euh, de l'événement par le choix aussi des hashtags et de leur provenance en temps réel, hein, quasiment, euh, au cours des attentats. On apprend des tas de choses.
2: C'est pas la fin du monde, rassure-moi Pas déjà les 4 ans de Simon Matin C'est pas la fin du monde, dis-le-moi C'est pas la fin du monde, rassure-moi pas déjà les cartons de si bon matin, c'est pas la fin du monde, dis-le moi Et on a perdu le contrôle à force de vouloir trop bien faire et de miser que sur le confort, on a inversé les rôles En voyant dans la fuite notre ultime effort, on a voulu prendre nos distances Laisser couler de l'eau sous les ponts et la vague sur la planche On a même sorti nos habits du dimanche se comporter vraiment qu'en cas d'urgence C'est pas la fin du monde, rassure-moi Pas déjà les l'hécatombe de si bon matin C'est pas la fin du monde, dis-le-moi te plaît, dis-le-moi C'est pas la fin du monde, rassure-moi Pas déjà les l'hécatombe de si bon matin C'est pas la fin du monde, dis-le-moi Faudrait que qu'on retrouve leur enfant. Qu'on découvre tous les jours à quel point les notre chance N'est pas qu'un concours de circonstances Si à force de s'en faire on se mutile la pense. y Y'a juste à laisser tomber la poussière Essayer coûte que coûte de tout remettre à terre Et de chercher l'oasis dans le désert Mais dans le fond de tout ça qu'en as-tu vraiment à faire C'est pas la fin du monde, rassure-moi Pas déjà les caletons de si bon matin C'est pas la fin du monde, dis-le-moi S'il te plaît, dis-le-moi c'est pas la fin du monde, rassure-moi. Pas déjà les cartons de si bon matin. C'est pas la fin du monde, dis-le-moi. Épaules. Que se mettre à l'envers fera notre affaire Qu'on finit par aligner les deux pôles Que les deux pieds en l'air, on a les idées claires On pourrait faire la part des choses Et se laisser attirer par la loi des contraires Comprendre enfin de quel mal on est la cause Avant de se retrouver à six pieds sous terre C'est pas la fin du monde, rassure-moi Pas déjà l'hécatombe de si bon matin C'est pas la fin du monde, dis-le-moi s'il te plaît, dis-le-moi. C'est pas la fin du monde, rassure-moi. Pas déjà les de si bon matin. C'est pas, de... pas la fin du monde, dis-le-moi. S'il te plaît, dis-le-moi. C'est pas la fin du monde, rassure-moi. Pas déjà les de si bon matin. C'est pas la fin du monde, dis-le-moi. S'il te plaît, dis-le-moi. C'est pas... pas la fin du monde, rassure-moi. Pas déjà les de si bon matin. C'est pas la fin du monde, dis-le-moi. S'il te
0: plaît, -moi. le code a changé de la porte. Auparavant, on n'avait pas accès à tout ça. À ce que pensaient les gens, à leurs émotions, aux conversations. C'est quand même incroyablement nouveau, non Bon, là, Valérie Schaeffer, elle tempère un peu mon enthousiasme. On n'était pas complètement sans ressources non plus avant Internet. Hein.
1: Il y avait euh, les, les journaux intimes, il y avait les courriers des lecteurs, il y avait des tas de choses, pas forcément en temps réel, euh, mais qui permettaient aussi de euh, saisir ce que, entre guillemets, l'individu ordinaire euh, voulait euh, ou pouvait ressentir ou exprimer. Il y avait euh, au moment des attentats, il y a eu une vague hein, au milieu des années 90 en France aussi des micro-trottoirs, etc. Mais on n'avait effectivement pas cette masse de réactions dont il faut en même temps être conscient qu'elle a aussi des biais Hein, euh, bah, Twitter, c'est euh, un quart de... Je ne sais même pas si c'est un quart de la population c qui l'utilise, c'est ouais. très très peu. C'est des profils hein, aussi euh, catégories socioprofessionnelles professionnelles etc. Euh, très euh, spécifiques. Sur Twitter, on suit effectivement des fils, on suit des échanges. Après, c'est pas forcément non plus euh, les conversations euh, du quotidien.
0: Bon, encore une fois, elle a pas complètement tort de tempérer mon, mon enthousiasme, Valérie Schaeffer. Oui, c'est vrai. Twitter, ce ne sont pas les conversations du quotidien. Les commentaires qu'on trouve sur les sites d'information, enfin, qu'on trouvait parce que c'est de moins en moins le cas, eh ben, c'est pas non plus les conversations du quotidien. C'est un type particulier de conversation entre le privé et le public. C'est pas complètement la conversation entre copains, mais c'est pas complètement non plus la conversation de café. C'est pas non plus le débat public complètement. Bon, bref. C'est compliqué de définir le statut de ce qu'on conserve. Et puis, il y a un autre problème c'est qu'elles ont beau être hyper massives, ces archives, eh bien elles sont pas exhaustives. Ça, c'est le côté toujours vertigineux de la conservation. Elle doit répondre à une question à laquelle il est quand même très très dur de répondre. Qu'est-ce qui intéressera dans l'avenir Bon, en l'occurrence, pour le web, ça va décider de la fréquence à laquelle on organise la collecte. Et c'est sûr que c'est pas pareil d'aller collecter un site une fois par an, ou de le collecter tous les jours. Mais bon, je me pose... Une question très technique. Cette collecte, bon, qu'elle soit quotidienne hein, pour les sites de presse ou annuelle pour d'autres sortes de sites, ben, j'imagine qu'elle n'est pas faite à la main. Que ce sont des robots qui la réalisent
1: oui, c'est des robots qui sont programmés en fait et qui vont, à la récurrence à laquelle on leur a demandé de le faire, aller cliquer sur des sites et sur des liens. Et on leur a dit aussi, est-ce que vous devez cliquer à trois clics de profondeur ou à deux et aller vous balader de façon très large ou pas
0: C'est quoi des clics de profondeur
1: ben, C'est-à-dire quand on arrive sur la page d'accueil d'un site web, on va trouver plein d'hyperliens, mmh. c'est le principe du web dedans, et on va dire au robot, ben, tu as le droit d'aller euh, cliquer et de collecter la page qui s'ouvre ensuite, mais tu vas pas trop profond, tu nous fais pas 16 pages d'affichage parce qu'on veut pas toute la profondeur du site. Okay. Et puis pareil, tu vas pas te balader trop loin parce que quand tu cliques, tu sors parfois aussi euh, du site par des hyperliens pour collecter aussi euh, la, la, la page liée. Donc c'est pas
0: simplement des photographies.
1: Ah non non non, c'est pas des captures d'écran, c'est vraiment on retrouve. De l'interactivité, les hyperliens fonctionnent, on se promène dans le site.
0: Ok, mais est-ce que pour autant, on a l'impression de s'y promener comme on s'y promenait à l'époque dont datent ces pages C'est marrant parce que, en écoutant Valérie Schaffer, je pense à ces musées un peu cheap où on reconstitue le passé. En Auvergne, par exemple, près de saint julien au bois il y a un truc qui s'appelle les fermes du Moyen-Âge. Alors c'est une sorte de village médiéval reconstitué avec sa végétation médiévale, ses chemins médiévaux, ses bâtisses médiévales, ses meubles du Moyen-Âge. Bon, il y a même des cochons rabougris pour faire un peu genre à l'époque. Bon, c'est super, mais je ne peux pas dire qu'on ait complètement l'impression non plus d'être au Moyen-Âge. Donc je me demande si les archives du web, elles produisent le même effet. Ou si vraiment, on se promène dans les sites tels qu'ils étaient quand ils ont été archivés.
1: Alors, tel qu'il était, c'est là qu'est tout le débat. En fait, ah oui. pas totalement, puisqu'on va régulièrement tomber sur des liens qui s'arrêtent. La page suivante n'a pas été collectée. C'est une question de profondeur, c'est une question de collecte ratée, c'est une question de plein de choses. On va trouver parfois des éléments manquants, parce qu'il y a des format des, euh, qui passent pas ou des robots impatients qui euh, sont partis un peu trop vite et qui ont oublié de récupérer euh, euh, l'image qu'elle est avec. Puis... C'est beau
0: l'idée de euh, robots impatients Oui,
1: <rire> non, mais ça on l'avait vu dans une archive de de Lina qui était pleine de trous et je m'étais dit mais il ne peut pas collecter les images et puis à la même époque il y en avait par ailleurs partout. Je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé Et à euh, Lina il m'avait montré le code source et on voyait qu'en fait le robot était resté que quelques secondes, c était parti et qu'il avait fait son travail comme un <rire> Comme un cochon, quoi, pour le dire, pour le dire ainsi. Donc, il y a des ratés parfois dans, dans la collecte. Et alors, ce qui est très particulier, c'est dur à, à expliquer en quelques mots, mais c'est surtout au début. De, de cette collecte impossible de faire un contrôle qualité sur tout ce qui sort hein. on, on stocke on, on bon euh, mais il y a il y a des milliards hein, c'est ce qu'on disait de pages archivées il y a personne derrière pour vérifier à la main si c'est bien fait et en fait on voit dans en particulier la la Wayback machine des sauts temporels c'est à dire que parfois euh, la page d'accueil, on va cliquer sur un lien qui nous amène trois mois après parce que la page suivante qui avait euh, le lien a été collectée que trois mois plus tard
0: Alors ça j'aime beaucoup cette idée d'hybride temporel. Ça me fait penser à une amie de mes grands-parents qui était très très forte en histoire du mobilier, en histoire des tissus, en histoire de la décoration d'intérieur. Elle savait exactement à quelle époque telle tenture était apparue, comment étaient les poignées de porte sous Louis XV, etc. Et cette dame, eh ben, elle souffrait énormément quand elle allait visiter des châteaux avec des pièces censées restituer l'intérieur à une époque précise. Elle disait « Ah, mais non, mais c'est pas possible, ces cheminées, là mais elles n'existaient pas dans la région à ce moment-là. » Et puis là, ce secrétaire, là, évidemment, bah, il a deux siècles de plus. Et puis on n'a jamais vu des parures de lit avec des motifs comme ça à cette époque-là. Non, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que elle voyait, elle aussi, des hybrides temporels partout. Elle visitait ces châteaux comme nous, on visite ces sites internet archivés. Ben alors du coup, je me pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec l'authenticité de ces pages web qui sont archivées Comment être certain que la page qu'on voit est bien celle qui était vue à l'époque où elle a été archivée C'est quand même une question centrale, ça, l'authenticité du document quand on fait de l'histoire.
1: Certains invitent à faire de la philologie euh, ou de la diplomatique hein, des pages web, c'est-à-dire à, à travailler sur leur authenticité, à travailler euh, sur justement ces anachronismes qui se glissent, ces différents... Euh. On a aujourd'hui des outils. Par exemple, dans, dans Internet Archive, ils ont développé un outil qui permet d'afficher le moment où chaque élément de la page a été collecté. Et parfois, on se rend compte qu'il y a, des, même dans une page qui paraît euh, authentique, des sauts et des éléments qui avaient été collectés un logo une carte euh, auparavant euh, une image qui est venue après qu'on a comme ça une espèce de patchwork temporel assez euh...
0: parce que c'est ça une page web c'est extrêmement composite mais oui et donc ouais donc on n'arrive pas à recomposer exactement cet aspect composite dans l'état de la personne qui était face à la page au moment t
1: non pour différentes raisons, parce que le temps que le robot crawl, ils sont de plus en plus rapides maintenant, il peut y avoir eu des changements, des mises à jour dans la page, il peut faire son travail, entre guillemets, de façon effectivement un peu insuffisante. Et puis, il y a des trucs qu'on ne recollecte pas. Par exemple, quand on a la page du CNRS et son logo, le logo, on ne va pas le recollecter à chaque fois, en fait, et faire des doublons.
0: Donc, ça veut dire quelque chose d'à la fois grave et passionnant. La page web archivée n'est pas celle consultée. Jamais, ou presque. C'est très différent d'autres documents quand on y pense. Un livre, par exemple. Un livre qui a été archivé il y a quelques siècles. Il est le même aujourd'hui que quand il est entré dans les archives. Quand je vais consulter un ouvrage en bibliothèque, c'est celui que tenait dans la main le lecteur du passé. Eh bien, ça n'est pas le cas pour une page web ça veut dire qu'une page web, c'est une archive par définition, donc inauthentique, imparfaite.
1: Non, mais alors c'est imparfait, ça l'est encore plus euh, à la fin des années 90 qu'aujourd'hui.
0: Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de revivre l'expérience exacte.
1: De toute façon, on la revit pas non plus lorsqu'on a en, en main le euh, ben manuscrit du, du Moyen Âge. Hein. On le lit pas de la même façon. On a certes, on l'a entre les mains, euh, mais on ne revit pas l'expérience de lecture médiévale et on a un effort d'imagination et de compréhension, d'intelligibilité, enfin vraiment cognitive à faire, ben c'est pareil pour le web. On est d'accord, il n'y a pas d'authentique au sens copie parfaite et ça pose un vrai débat. Par exemple, l'Office des publications européennes qui doit archiver les sites des institutions européennes fait lui un contrôle qualité sur ses archives en disant on va revérifier le résultat pour voir si ça ressemble ou pas à ce qu'on avait au départ. Mais ils vont éventuellement réintervenir sur la page ou refaire la collecte s'ils estiment que le résultat n'est pas convenable. Ils
0: recomposent a posteriori le document.
1: Mais qui est de toute façon un composite
0: Oui, c'est sûr, une page web, ça n'est pas un objet uniforme et statique. C'est composite et c'est mouvant. Dedans, il y a des formats différents, il y a des programmes différents, il y a du texte, il y a une vidéo, il y a une photo, et puis ça bouge. Par exemple, la publicité. Sur un site, la publicité change tout le temps. Et parfois, elle n'est même pas la même selon l'internaute qui consulte le site. Comment donc archiver un truc qui bouge tout le temps et qui n'est pas le même pour tout le monde C'est sûr que dans ces conditions, bah, l'authenticité elle peut toujours être mise en cause. Hein. Quand on pense que c'est ça que les historiens et archéologues du futur auront entre les mains pour étudier notre civilisation, j'avoue que je trouve ça un peu abyssal. four, two, four, two, four, two, four, one, two, three, four, three, four, four, three, four, three,
2: four, three, four. and Deutsche Bank, FBI, and Scotland CIA, and KGB, Control the Data, Memory.
0: A changé. sur france L'an dernier, je suis allé faire un reportage à l'IMEC. L'IMEC, c'est l'Institut de mémoire de l'édition contemporaine. On y trouve les archives de nombreux écrivains contemporains, fin 19e, 20e, 21e siècle, des archives de revues, de maisons d'édition, etc. Bon, ce trésor, il est abrité dans les sous-sols d'une abbaye à quelques kilomètres de Caen. Et ces archives sont la plupart du temps matérielles, des livres, des manuscrits, des carnets, des lettres, des objets aussi. Mais de plus en plus, elles consistent en des disques durs. Parce que les auteurs d'aujourd'hui, ils travaillent sur des ordinateurs. Donc le travail du conservateur, eh ben, ça va être de fouiller dans des fichiers informatiques. Avec toutes les questions que ça pose. Le jour où j'étais à l'IMEC, un des conservateurs était en train de travailler sur un disque dur ayant appartenu à un auteur mort il y a quelques années. Et il m'expliquait qu'il n'arrivait pas à ouvrir tous les fichiers parce que c'était de vieux fichiers qui avaient été transférés de disque dur en disque dur. Et là, ce jour-là, le conservateur, eh ben, il était hyper content parce qu'il avait enfin réussi à trouver le bon logiciel pour ouvrir un fichier de cet auteur qui lui résistait. Bon, pas de bol, c'était des relevés bancaires anecdotique, mais pas seulement. Parce que de plus en plus les chercheurs travaillent sur des supports numériques, soit parce que les archives ont été numérisées, la presse, le patrimoine littéraire, soit parce que les documents d'origine, donc, sont numériques. Ce qui risque d'être de plus en plus le cas dans l'avenir. Donc, voilà, bon, mon romantisme du chercheur face à son vieux parchemin qui tombe en poussière, bon, il en prend un coup. Ok, bon. Mais il y a une autre question que je me pose sur ces archives du web. Mais qui se pose, en fait, pour les archives numériques en général. Comment on fait, non seulement pour que ça reste lisible alors que les formats ne cessent d'évoluer, mais surtout pour que l'archive soit pérenne, qu'on puisse encore la conserver, la consulter dans 10, 20, 30, 100 ans.
1: Il y a eu des accidents. Hein. Les, les Portugais, notamment Archivo.pt, ont été victimes d'un incendie de leurs locaux et ils ont perdu une partie des fonds qu'ils avaient collectés. Les serveurs ont brûlé. Euh, mais comme, euh, oui, mais comme euh, peuvent brûler, on a eu des cas hein, d'archives, enfin euh, aussi bien en France, on pense aussi euh, au Brésil et, et à son musée. Donc la, la perte, elle peut, euh, elle peut exister. À l'arrivée de Trump au pouvoir, euh, Brewster Kelly avait lancé une campagne aussi de communication pour dire faisons un miroir au Canada de euh, Internet Archive. Euh, et de ses euh, ressources parce que euh, le risque c'est aussi des pressions éventuellement euh, politiques voire géopolitiques il y a eu des coupures en Jordanie, en Chine et autres d'Internet Archive donc voilà, il y a aussi l'idée qu'on peut faire euh, des, des copies
0: Mais il y a un autre problème le web c'est aussi une matière mouvante en dehors des formats, des archives qu'il faut faire évoluer pour qu'ils restent lisibles ben, il y a les programmes qui sont utilisés dans le web lui-même les changements techniques constants, ces programmes. Alors, est-ce que les gens qui archivent s'en inquiètent
1: Alors, on s'en inquiète et on s'en inquiète en fait au quotidien parce que, euh, par exemple, euh, que ce soit YouTube ou d'autres, il euh, y a régulièrement aussi des mises à jour et des changements qui font que les robots peuvent du jour au lendemain se retrouver bloqués et ne plus pouvoir faire leur travail parce que justement les, les accès les, les formats, tout ça a changé il y a euh, derrière des moyens informatiques, des équipes d'ingénieurs qui sont capables très rapidement de réagir et de voir comment on s'adapte aux changements euh, effectivement euh, techniques, de la même façon que euh, les silos euh, de plus en plus dans, dans l'internet et, et le web, euh, l'idée qu'il faut des mots de passe, etc. peuvent faire barrière à euh, cette collecte donc effectivement, il y a en permanence euh, des défis techniques et euh, certes le web a évolué, il a fallu adapter aussi euh, les collectes, mais c'est moins des évolutions techniques qu'à la limite des évolutions juridiques, des évolutions du web en, en îlot d'applications qui posent problème.
0: Alors ça, c'est intéressant, parce que en effet, depuis 1996 et le début de l'archivage du web par Brewster Kale, bah, le web a changé. Hein. Bon, bien sûr, il a changé techniquement, mais il a changé aussi architecturalement. Et cette folie des mots de passe qu'on connaît aujourd'hui, hein, qu'on nous demande d'entrer toujours quand on arrive sur un site, ça doit être forcément un obstacle à l'archivage, bon, bien sûr. Et puis, il y a aussi le fait que notre usage d'Internet s'est transformé sur nos téléphones. On navigue de moins en moins sur le web, on passe par des applications. Ça, les applications, je vois pas bien comment on peut les archiver. Sauf si ce sont des web applications, bon, c'est-à-dire des applications qui sont aussi des sites web, bon, tout ça, ça dépasse mes compétences techniques. Bon, ok, il y a des parties du web qui échappent à la collecte, et peut-être de plus en plus. Mais à part Internet Archive qui archive tous les sites, les autres collectes, elles se font la plupart du temps par des institutions qui sont nationales. Et là, ça pose quand même un problème. Parce qu'il y a des pays qui disparaissent, par exemple. Et puis, il y a des pays, peut-être, qui s'en moquent d'archiver leur web. Donc, peut-être qu'il y a des trous noirs nationaux dans les archives du web. Et alors là, Valérie Schaffer, elle me parle des travaux d'une chercheuse du nom de Anat Ben David, qui, au dire de Valérie, fait toujours des travaux extraordinaires.
1: Elle a par exemple essayé de reconstituer le euh, point YQ du web euh, de l'internet yougoslave. Euh, en disant, bah, c'est quand un pays disparaît son nom de domaine avec, qu'est-ce qui se passe ah ouais. Et elle a essayé de voir ce qu'avait été archivé, de reconstituer ce nom, euh, parce qu'elle a retrouvé des listes de sites. En fait, on a hein, du, du point YQ et une vision grâce à elle assez claire de ce web yougoslave. Un autre défi qu'elle a relevé, c'était de dire, et, et celui de la Corée du Nord. Mmh. Alors, pendant longtemps, on a absolument pas su ce qu'il y avait en Corée du Nord comme web, donc on n'avait pas de liste de sites officiels elle dit donc comment on peut collecter si on ne sait pas ce qui existe, si on n'a pas les sites et si en gros il n'y a pas de communication dessus et en fait elle s'est rendue compte que il y avait eu une collecte plutôt efficace du web nord-coréen et des sites qui étaient en circulation, c'est à la suite d'une fuite hein, où on a su exactement combien il y avait de sites nord-coréens, elle dit bon bah je vais remonter dans le temps et elle voit qu'il y a tout un système de curation humaine qui s'est mis en place pour signaler quand on trouvait une URL nord-coréenne et qu'en en fait, ça a été assez bien euh, réussi, par des réseaux humains et pas techniques.
0: C'est beau cette idée que le web nord-coréen, ou en tout cas une partie du web nord-coréen, a été méticuleusement archivé par des gens. On aimerait savoir pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils le font encore, par intérêt scientifique, par intérêt politique, par intérêt affectif, j'en sais rien. Bon, d'accord, on l'a compris, il y a des trous dans ces archives du web. Enfin... Elles sont quand même gigantesques, peut-être les archives les plus gigantesques auxquelles l'humain ait eu affaire. D'où une question. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir trop d'archives avec tout ça Je pense toujours à cette magnifique nouvelle de Borges, Founès ou la mémoire. Dans cette nouvelle, Borges imagine un jeune garçon qui, à la suite d'une chute de cheval, se retrouve affublé d'un mal terrible. Il se souvient de tout. Sa mémoire est infaillible, il est devenu Hypermnésique Et très vite, ça lui rend la vie complètement impossible. Ses souvenirs sont trop nombreux. Il passe son temps à se remémorer ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu, et il ne peut plus rien accueillir du présent. Il ne peut plus penser. Donc, il meurt très jeune, enseveli sous ses souvenirs. Bon alors, sans aller jusqu'à ce niveau de tragique, hein, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'en archivant le web, on se retrouve avec trop de matériel, qu'on se perde dans notre propre mémoire
1: Oui oui, alors on a à la fois trop et pas assez, hein. j'ai toujours dit c'est à la fois l'abondance et la lacune, parce que quand tu cherches une page particulière tu n'es absolument pas sûr de la trouver alors le risque c'est de dire ben, je pars de ce qui existe et on tombe typiquement dans le euh, côté enfin, ce qu'on qu critique comme la data-driven science, hein, c'est-à-dire le développement euh, d'études fondées sur ce qui existe, hein, sur les données, plutôt que sur une question de recherche ou une véritable quête de source.
0: Donc, quand même, sans aller jusqu'à la tragédie euh, métaphysique de Borges, bon, cette abondance, elle, a des conséquences euh, scientifiques. Valérie Schaeffer, elle appelle ça la data-driven science. Je ne savais même pas que c'était l'expression consacrée, mais je me souviens qu'à la fin des années 2000, Chris Anderson, Chris Anderson, c'est le rédacteur en chef du magazine américain Wired, et il est souvent assez visionnaire. Hein. Donc, Chris Anderson avait publié un texte où il disait à peu près ça. Avec la profusion des données, on va pouvoir faire de la science autrement, sans passer par la vieille méthode consistant à poser des hypothèses, à mener des expériences et à en tirer des résultats. D'ailleurs, le texte s'appelait, je traduis, hein, « La fin de la théorie, comment le déluge de données rend la méthode scientifique obsolète ». Bon, ça avait été déjà très critiqué à l'époque, mais ce que m'apprend Valérie Schaffer, c'est que c'est aussi une tentation en histoire, pas simplement dans les sciences dures. Mais il y a quand même un autre problème dans tout ça. Dans le web, il y a beaucoup de nous. Et donc, archiver le web, c'est nous archiver, nous. Alors, pour euh, ce qui en est de ce qui est conservé par l'INA et la BNF, c'est évidemment encadré. Hein. Il faut être accrédité pour y accéder, et on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais ça, euh, c'est pas valable partout.
1: Là où c'est, euh, par exemple, pour moi, plus... Euh... Discutable ou inquiétant, même si j'adore euh, ces sources, c'est euh, le fait que Google ait euh, repris tous ces groupes de discussion qu'on a appelés les newsgroups hein, des années euh, 80-90. Et là, il y a les newsgroups français qui sont accessibles en ligne, par exemple, et on retrouve des prises de position avec euh, forcément euh, bah, des propos qui peuvent être parfois raciste ou euh, ou pas très fin ou... et que on retrouve ça en ligne effectivement avec euh, parfois l'adresse des individus qui s'expriment et ça pose quand et... même un,
0: un, un gigantesque problème parce que c'est sur une masse d'individus euh énorme
1: Oui, alors c'est dans les newsgroups, ce n'est pas une masse d'individus mmh. énormes, parce que c'était quand même une élite un peu euh, technique et scientifique qui s'exprimait. Par contre, on retrouve des prises de position qu'ils ont certes rendues publiques à l'époque, mais c'était il y a 20 ans, et, et des gens qui depuis ont largement évolué, qui sont toujours effectivement en activité. qui ont euh, voilà Après, les vastes dépôts de données en ligne accessibles Effectivement, il y, y a danger, mais enfin, on peut se dire aussi que euh, les dépôts de Google, Facebook, ceux mm. qui gardent nos données, sont dangereux.
0: En effet, ça c'est dangereux, on en a déjà parlé au moins dix fois. Mais paradoxalement, est-ce que ce n'est pas non plus là qu'on trouve ce qu'il y a de plus intéressant sur nous Enfin, je veux dire par là, est-ce que ce qui dirait le plus sur notre humanité, ce sont pas finalement nos conversations Facebook, nos discussions dans les groupes euh, WhatsApp on peut rêver, par exemple, à des historiens qui, dans quelques siècles, auraient accès aux discussions d'une famille dans un groupe WhatsApp. Ce serait quand même extraordinaire. Bon, Est-ce que ce ne sont pas les données de Facebook, d'Instagram, de Messenger qui nous permettraient de plonger dans l'âme humaine Et celles-là, ces archives, eh ben, elles sont privées et pas ouvertes à la recherche, sauf exception. Bon, de toute façon, plonger dans l'âme humaine, c'est pas forcément le but de l'histoire, hein me rappelle Valérie Schaffer. Et elle a raison, il y a d'autres disciplines pour ça. En même temps, c'est drôle, quand je lui demande « Quelle archive du web ?» là le plus impressionné au cours de toutes ses recherches Eh ben c'est bien de questions humaines, hein, très humaines, profondément humaines qu'il s'agit
1: c'est quand j'ai essayé de remonter effectivement les, les premiers procès, 96 et, et suivants, euh, lancés par la LICRA, l'Union des étudiants juifs de France et autres, et qu'il y avait les premières affaires pour antisémitisme, racisme, etc. Et que euh, je suis tombée dans les archives sur les pages de par exemple Front 14, qui était euh, un site néo-nazi agglomérant euh, toute une galaxie de sites du, du même acabit. Voilà, et là, j'étais assez sidérée aussi bien par l'iconographie, par le nombre de liens, de retrouver ces sites parce qu'évidemment on se dit aussi mais euh, bah, eux aussi ils ont été conservés et bien sûr heureusement et en même temps euh, on a quand même ce malaise hein, en, en se retrouvant confronté aux interactions entre les internautes Puisqu il y a des discussions alors souvent sous pseudonyme mais qui ont été conservés aussi et voilà c'est ça qui m'a le plus impressionné ouais.
0: de leçons ce que dit Valérie Schaffer relativise un peu l'idée que le web d'aujourd'hui est plus haineux, plus sale que celui d'hier. C'est pas sûr. C'est juste qu'aujourd'hui, tout le monde s'affronte sur des plateformes communes, alors qu'avant, ben, les choses étaient sans doute plus éparses, plus séparées. On pouvait fréquenter le web sans tomber sur les sites fachos. Aujourd'hui, tout le monde est sur les mêmes réseaux. Deuxième remarque. Tout pourrait accréditer, l'idée défendue par certains, qu'Internet, c'est la poubelle de l'histoire. Est-ce bon. qu'Internet est ce lieu que je décris
2: ou non Mais non, est-ce que oui, c'est oui, pas oui. cette poubelle là, non, de toutes non, les voilà, informations vous voyez, vous Ah bon
0: C'est Alain Finkelcroft qui avait employé cette expression qui a été ensuite reprise par d'autres. Oui, peut-être, pas faux. Il est bien autre chose, certes Internet, mais il est ça aussi, la poubelle de l'histoire. Voilà, le problème c'est que les poubelles, c'est hyper intéressant. L'archéologie et la paléanthropologie accordent depuis longtemps une grande attention à nos déchets, aux déchets de nos ancêtres. On ne compte pas ce qui a été appris sur l'humanité en fouillant les lieux où elle entreposait ses déchets. De quoi on se nourrit, comment on se nourrit, avec quel objet, tout ce qu'on peut apprendre d'une poubelle. Eh bien, là où Internet est une poubelle magnifique, c'est que c'est une poubelle de l'immatériel, une poubelle de nos curiosités, de nos pensées, de nos fantasmes, de nos angoisses. C'est inestimable de pouvoir fouiller cette poubelle mentale. Et les scientifiques l'ont déjà compris, ils y travaillent. Et c'est donc à ça que ça sert d'archiver le web. Quand j'ai fini l'entretien avec Valérie Schaeffer, j'ai demandé à Fanny et à la technicienne qui enregistrait ce jour-là si elles avaient des questions. Elles m'ont répondu, ah non, désolé, on était plongé dans la WebAC Machine. Et là, ça, Valérie Schaeffer, ça l'enchante.
1: Ça me fait plaisir ce que ça veut dire, que ça peut donner envie de, euh, de la découvrir. Bah tant mieux.
0: Je remercie beaucoup Valérie Schaeffer. Ses travaux sont pour certains trouvables sur Internet. C'était Le Code à Changer, un podcast proposé par France Inter en partenariat avec Faber Novel.